Церковь, Слово Истина, город Сиатл представляет проповедь Алексея Коломийцева. Христос и христианская свобода. Приветствую вас, братья и сестры. У нас сегодня есть еще одна возможность открывать вместе Священное Писание. И когда мы делаем это, мы соприкасаемся с источником истины, который проливает свет на всякие, самые разные обстоятельства нашей с вами жизни. В этом особенность Писания. Библия – это книга, которая на протяжении тысячелетий актуальна, независимо от того, что происходит вокруг. И во времена, когда происходит много, и во времена более сложные, обращаться к Писанию более важно, потому что Именно оно является тем лучом света, который проливает свет и помогает нам правильно ориентироваться в нем. Я сегодня хотел вместе с вами посмотреть на 10 главу 1 послания Коринфянам. Я назвал свою проповедь «Христос и христианская свобода». И перед тем, как мы откроем это место и несколько дополнительных мест Писания, я хотел бы немножечко сделать такую преамбулу или небольшое вступление. Век, в котором мы живем, очень сильно отличается от того, что знало человечество много столетий. Даже вот те люди, которые немножко постарше сегодня, которые прожили уже лет 40-50, даже мы помним, то, что мир, в котором мы жили, очень сильно отличался от того, что происходит сегодня. Нужно сказать, что всегда на протяжении всей истории человеческая плоть была движима одним главным посылом, главной мотивацией – это удовлетворить свои желания. Это люди получили в наследство от Адама и Евы, и все люди, в принципе, движимы стремлением к самоутверждению – и стремлением к самоудовлетворению. Так было всегда. Но на протяжении веков люди понимали, что если дать волю своим желаниям, то это ни к чему хорошему не приведет. Оно приводит к разрушению человека, разрушению семьи, разрушению общества. И поэтому в обществе были механизмы, которые как-то это регулировали. Одним из таких мощных механизмов была традиция или то, что люди видели в общественном мнении. Может быть, вы помните, еще, наверное, вам родители говорили, так не делают. Вот посмотрите, что значит фраза «так не делают». Кто так не делает? Сегодняшнему ребенку скажи «так не делают», он скажет «ну и что?» Они так не делают, а я так делаю. Вы понимаете, насколько сильно отличается дух, атмосфера общества, в котором мы живем? То есть раньше были внешние механизмы. Кому-то они нравились, кому-то не нравились, но они были. Эти внешние механизмы каким-то образом регулировали и направляли жизнь индивидуумом, жизнь людей. И они, конечно же, оказывали влияние и на семью, и на общество, и даже на церковь. За последние несколько десятилетий все человечество стало бурно переживать изменения. Когда я говорю «все человечество», я имею в виду «все человечество». Это, конечно, западный мир светский. Это не только западный светский мир, но если вы посмотрите на то, что происходит в постсоветском пространстве, вы обнаружите то же самое. 
К великому удивлению, совсем недавно я прочитал, что даже в таком традиционном обществе, как Саудовская Аравия, даже там радикальные изменения происходят, разрушая традиции. И, конечно же, это все проникает и в церкви, и церковь неизбежно становится носителем тех же самых проблем. Когда я говорю о вот этих переменах, то главная идея в этих переменах заключается в том, что люди стали видеть, в реализации своих собственных желаний, благо, они стали видеть в том, что это главное, для чего человек живет. Это все объясняется сейчас по-другому, например, самореализация. Например, когда раньше детей воспитывали с детства, их приучали дисциплине, сегодня говорят, это плохо. Сегодня говорят, нужно дать возможность ребенку реализовать себя, нужно дать возможность его личности расцвести. Вот. И множество разных идей, вся вот эта тема с ЛГБТ и прочими делами, которые происходят в мире сегодня, она вся продиктована то же самое этой же идеей. То есть если люди хотят, если ему приятно, то кто мы такие, чтобы запретить ему? Кто мы такие, чтобы регулировать его желание извне? И вот в связи с этим в христианском мире Возникает внутреннее напряжение, возникает конфликт. То есть, когда мы находимся под влиянием мирской идеологии, мы невольно впитываем в себя какие-то ее элементы, вот, и мы приносим эти вопросы сегодня внутрь нашей жизни. И у нас сегодня задается вопрос, если человек хочет, что в этом плохого? Конечно же. Верующие люди, я имею в виду евангельские верующие люди, я имею в виду евангельские, которые серьезно относятся к Священному Писанию. Вот эти люди, они, конечно же, соприкасаясь с текстами, которые явно говорят, что вот это желание греховно, то в этих вопросах еще верующие люди, ну, так скажем, соглашаются с тем, что внешний ограничитель должен сработать. Например, если человек хочет прелюбодействовать, а написано «не прелюбодействовать». Здесь еще люди готовы согласиться с этим, слава Богу. Но кроме таких мест, которые или тем, которые ясно прописаны в Писании, существует очень много других вопросов, других сфер жизни, которых принято называть «серые зоны». Что это значит? Это значит, вот по данному вопросу, нет конкретного стиха в Библии, который бы регулировал это. А спиртное можно пить или нельзя? А наркотики можно употреблять или нельзя? Мы как-то одного молодого человека на церковную дисциплину брали, так он нам принес на пяти листах богословский труд, в котором он пытался нам пресвитерам церкви доказать, что, оказывается, марихуану употреблять можно. Ну, например, Господь создал всякую зелень в пищу людям. Подобные тексты, которыми люди пытаются аргументировать. Я привел две только ситуации, но таких ситуаций тысячи в нашей жизни. Тысячи. Проблема заключается в том, что если мы в них, в этих ситуациях, не имеем ясного Божьего руководства, то, скорее всего, мы, станем, мы попадем в капкан, мы станем жертвой дьявола. Скорее всего, дьявол найдет вариант, как нас где-то захватить. 
Когда мы говорим сегодня о подобных вещах, люди часто аргументируют свой выбор, свои решения так называемым понятием христианской свободы. То есть они говорят, что вот коль это Писание не ограничено, значит в этом мы имеем свободу. А Христос эту свободу нам дал для того, чтобы мы по-английски говорят «we enjoy Christian freedom». Понимаете, да? То есть мы наслаждаемся христианской свободой. Или еще «we exercise Christian freedom». То есть или «freedom in Christ». То есть люди оправдывают этим свои самые разные действия. И вот к нашей радости – мы имеем в Священном Писании достаточно ясные указания, которые помогают нам разобраться во всех этих сложных вопросах. Ну, во-первых, я хотел бы начать с послания апостола Павла к Галатам. В послании к Галатам, 5 глава, есть очень важный стих, самый первый стих, он представляет нам важные утверждения. Посмотрите, пожалуйста, послание к Галатам. Пятая глава, первый стих, здесь сказано следующее. «Итак, стойте в свободе, которую даровал вам нам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабству». Если вы вспомните, о чем идет речь в этом послании, то вы без труда придете к главной ее теме. Главная тема послания Галатам – это конфликт между законом законом Моисеевым и благодатью, и спасением по благодати. Этот конфликт наблюдался тогда в сердцах или в жизни тогдашних верующих. Вот. И апостол пишет специальное послание, и он говорит о том, что Иисус Христос освободил нас от закона. Он пришел на землю для того, чтобы мы теперь уже не стояли перед необходимостью заслужить свое спасение своими делами. И он умер на Голговском кресте, взяв на себя наш грех, пострадав за него и дав, даровав нам свою праведность. И вот через это он освободил нас от рабства закона. То есть теперь у нас нет необходимости пытаться исполнять закон. Мы не связаны законом. И таким образом мы имеем свободу в Иисусе Христе. И он подчеркивает, стойте в свободе, которую дал нам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства. Мы еще вернемся к пятой главе послания Галатам, а сейчас я хотел бы вместе с вами обратиться к десятой главе первого послания Коринфянам, где апостол Павел касается вопроса христианской свободы и говорит о ней достаточно подробно. Я хотел бы начать с того, чтобы посмотреть на контекст того, о чем здесь идет речь. То есть, когда апостол говорит о том, что мы можем что-то делать или не можем что-то делать, он представляет это в определенном контексте. Этот контекст связан с историей. У него есть вступление. Это вступление указывает нам трагедию первого поколения израильтян. Именно с этого начинает апостол первые пять стихов. Давайте прочитаем. «Не хочу оставить вас, братья, в неведении, что отцы ваши, все были под облаком, и все прошли сквозь море, и все крестились в Моисея, в облаке и в море, и все ели одну и ту же духовную пищу, и все пили одно и то же духовное питье, 
и баптилии из духовного последующего камня. Камень же был Христос. Но не о многих из них благоволил Бог, ибо они поражены были в пустыне. Очень известная история, история выхода израильского народа из Египта. Они находились в рабстве, Господь их освободил, Господь ввел их в обетованную землю. Он делал это по причине своего общего плана или реализации своего общего плана искупления, который завершается в Иисусе Христе. Вот почему сказано, что они пили из духовно последующего камня. Вот. И здесь сказано об этих людях, что они имели беспрецедентный уровень соприкосновения с Богом, с божественными проявлениями. Посмотрите, здесь сказано, что отцы наши все были под облаком. Помните облако, которое сопровождало народ Божий? Божьего, облако Божьего присутствия, облако, которое снизошло когда-то на Скинию, Облако, которое свидетельствовало людям, Бог здесь, Бог непосредственно здесь. Дальше сказано, все прошли сквозь море, то есть эти люди, они имели привилегию видеть своими глазами, как воды Черного моря расступились, и они прошли по, по суше, по дну этого моря прошли, как по суше. И все крестились в Моисея в облаке и в море, то есть они все были погружены в действие Моисея. Моисей присутствовал, Господь через, через него действовал, и они видели все это, они были непосредственными участниками всего этого. И все ели одну и ту же духовную пищу, и все пили одно и то же духовное питье. Речь идет о законе Господнем, речь идет о том, что Господь их учил, чем Господь их наставлял. «Ибо пили из духовного последующего камня, камень же был Христос». То есть эти люди непосредственно соприкоснулись с Богом. Сам Бог доказал или проявил свое присутствие там. Сам Бог учил их. Он учил их не просто каким-то одноразовым истинным морали. Он учил о том, что связано со Христом, связано с вечностью, связано с искуплением. То есть... Это было наивысшее качество Божьего действия. Но здесь есть «но». Но не о многих из них благоволил Бог, ибо они были поражены в пустыне. Сегодня, когда я слышу разные ситуации, вот как вот в такой церкви, где вот есть такие проповеди, или как в наше время, где столько звучит истины, как в наше время люди могут поступать вот так или как-то еще удивительно, как-то греховно, как будто человек совершенно не слышит. Так вот, эти люди имели больше, чем кто-либо из нас. Эти люди непосредственно соприкасались с божественным проявлением манна каждое утро, каждый Божий день, перепела, когда надо. Разные ситуации, которые, когда Бог проявляет суд, то есть не только благословение, Бог проявляет суд и говорит, вот что происходит за непослушание. Помните Корей, Дафана и Верон, их восстание, когда сразу огромное количество людей были поглощены землей. Суд Божий над египтянами они видели. То есть это не просто вот, на словах. Мы сегодня слышим, читаем об этом, а эти люди переживали. И вот, несмотря на такое мощное свидетельство, первое поколение все было поражено в пустыне. Вот это с чего начинает здесь апостол. И дальше после этого он объясняет, 
причин. Он переходит к причине. Суть того, почему эти люди были поражены в пустыне, заключается в очень тонком явлении, которое я называл похотливостью. В очень большой роли желаний в жизни людей. И апостол говорит сегодня не только здесь представленном трагедию первого поколения израильтян, он говорит об угрозе вот этого явления, которое я называю похотливостью. Он сам, в принципе, об этом говорит, я только немножко это сформулировал, немножечко конкретнее. Посмотрите шестой стих. «А это были образы для нас, чтобы мы не были похотливы на злое, как они были похотливы». То есть вот то, что произошло в Ветхом Завете с народом израильским, и то, что написано здесь в Священном Писании, написано для нас, для того, чтобы научить нас тому, что если человек живет, будучи движим своими похотями, он может плохо закончить, несмотря на то, что он будет получать самое высшее учение, самое высшее проявление божественного присутствия, и так далее. Несколько граней похотливости раскрыты здесь ниже. Во-первых, он говорит об опасности похотливости. Опасность похотливости мы видим в двух стихах, в 7 и 14. 7 и 14 стих говорит о похотливости как об идолослужении. Это очень важно, что он говорит об этом в начале и в конце вот этого раздела, и представляется так, так называемый сэндвич, то есть есть начало одинаковое и конец одинаковый, а вот между ними есть суть, объяснение. Это говорит о очень важной значимости того, что он здесь говорит. Посмотрите 7 стих. «Не будьте также же идолопоклонниками, как некоторые из них». И 14 стих. «Итак, возлюбленные мои, избегайте идолослужения». То есть апостол говорит, что для этих людей, проблема этих людей заключалась не в недостатке учения, не в недостатке того, чтобы убеждать их в том, что Бог реален, Бог существует, не в недостатке подробного применения учения в их жизни. Закон разложил все это как, как только можно детально. Не в этом проблема. Проблема заключалась в месте и роли их желаний в жизни. И в данном случае желание стали объектом поклонения. Желания стали или похоти, они станили место, которое управляет жизнью. И он об этом говорит, не будьте также идолопоклонниками, как некоторые из них. После этого он представляет нам сущность похотливости. А в чем же она заключалась? Похотливость у этих, у этих людей. И здесь есть две грани. Во-первых, Говоря о сущности похотливости, он говорит о том, когда желания вторгаются в сферу греха. То есть сущность похотливости выражается в желании желать или в стремлении, в желании чего-то греховного. То есть когда мы хотим того, что Бог запрещает. Конец седьмого стиха или восьмого стиха. «Не станем блудодействовать как некоторые из них блудодействовали, и в один день погибло их 23 тысячи. Это ситуация, которая была связана со временем, когда народ израильский стал смешиваться с народами, которые их окружали. 
Вот, и вот эти связи, помните, Финиес там проявил особую такую верность или ревность, один из левитов. Вот, и эти связи, ну, во-первых, они были запрещены Богом, чтобы люди, израильтяне, они не связывались, не входили к народам, которые их окружали. И, во-вторых, это, это были блудные связи. Таким образом, Господь наказывает, и вот тогда, в тот момент, 23 тысячи человек были поражены. Это первое. То есть первое проявление похотливости выражается в желании чего-то греховного. Второе проявление – это проявление, когда мы желаем чего-то не греховного, но желаем слишком много. Мы читаем об этом в 10 стихе. «Не рабщите, как некоторые из них роптали и погибли от истребителя». Он представляет нам очень важное действие, подчеркивая, что можно желать чего-то нормального. Помните, как они желали лук, чеснок и мясо? Вот, ну так, лучка поесть иногда неплохо. Захотеть лука поесть неплохо, особенно когда ты сам дома никуда не пойдешь. Не запрещено, и даже врачи некоторые рекомендуют. Хорошее дело. Но вот в определенной ситуации, когда они захотели лука, они захотели его настолько, что они стали роптать. И они стали, когда человек недоволен, когда человек ропчет, он предъявляет претензии. Любое наше недовольство – это предъявление претензий. Мы предъявляем претензии к людям, которые нас окружают, к жене, к мужу. Мы предъявляем претензии в церкви. Вот я хочу чего-то, и, и оно правильно может быть. Хорошо, вы хотите чего-то, чтобы в церкви было, и оно правильно. Но когда вы хотите до такой степени, что вы начинаете раздражаться, что вы начинаете роптать, хоть, хоть какое оно будет правильное, вы переступаете грань. Это превращается в похоть, в похотливость. Вы хотите чего-то от своего ребенка, правильного. Но для того, чтобы этому правильному его научить, нужно время, нужно усилие, нужно молитвы, нужно терпение. А вы вот хотите, чтобы прямо сейчас. И когда вы раздражаетесь на него, когда вы ропщите, вы приступаете к грани. То есть, заметьте, очень много серьезных вещей, на которые мы часто не обращаем внимания, они представлены здесь. И он говорит, посмотрите, 9 стих, он говорит, «Не станем искушать Христа, как некоторые из них искушали и погибли от змей». Много всяких разных вещей было. Воды нет, поднимают большой-большой скандал. Ну, понятно, вода – это серьезное дело. Без воды мы вообще не проживем. Или же, как уже я упоминал, мясо. Или самые разные обстоятельства. Корей, Дафан и Аверон приходят и говорят, а почему это вы только руководите, а, а, а мы что, хуже вас? Много разных ситуаций, о которых написано в Писании, для того, чтобы показать нам, что оказывается, желать чего-то слишком сильно, это есть долпоклонство. Это... Похотливость. После этого он представляет нам защиту от похотливости. Опять-таки, мы только пытаемся обозначить контекст, где, о чем здесь идет речь, для того, чтобы потом коснуться самого главного. Посмотрите в 11 стихе, он говорит, 
Все это происходило с нами как образы, а описано в наставлении нам, достигшим последних веков. Посему, кто, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть. Вас постигло искушение не иное, как человеческое. И верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение – так, чтобы вы могли перенести. И так, возлюбленные мои, убегайте и дало служение. Мы часто цитируем, или вы, возможно, слышите цитирование вот этого 13 стиха, где сказано, вам вас постигло искушение не иное, как человеческое, что Господь, Он верен, Он не допустит быть искушаемым сверх сил, Он даст силы, чтобы перенести. Но посмотрите, в каком контексте стоят эти слова. Они стоят в контексте искушений. В контексте искушения желанием каким-то. То есть он говорит, когда человек становится рабом своего желания, он должен помнить, что он может уповать на Господа. Господь даст силы для того, чтобы перенести, для того, чтобы пройти эту ситуацию правильно. Но прямо перед этим, посмотрите, он говорит в 12 стихе, он говорит, поэтому кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть. Он говорит, что это очень распространенное явление, которое имеет много разных граней, и мы очень часто, когда мы думаем, а вот тот, он с наркотиками, у него проблема, он-то проблемный человек. Но мы не замечаем, как в нашей жизни есть множество ситуаций, в которых мы движем и нашими похотями. Он говорит о том, что защита от похотливости заключается, во-первых, в том, что наставление нам дается. Здесь, посмотрите, это написано в наставлении нам, достигшим последних веков. Это первое, что должно защищать. Второе, в 12 стихе он говорит о том, что бодрствование защищает нас, когда мы внимательно смотрим за собой, не игнорируя разные сферы жизни. И третье, мы можем полагаться на Господа. Господь даст, Господь защитит, Господь поможет нам пройти ситуации, самые разные ситуации, в которых мы можем оказаться в связи с нашими желаниями. Дальше с 15 и по 22 стихи апостол еще добавляет к этой же самой теме, он говорит о полной недопустимости похотливости. И он говорит здесь об очень интересном факте. Опять-таки, чаще всего мы читаем эти слова в отрыве от контекста. Чаще всего мы не понимаем, с чем они связаны, откуда они исходят. Давайте посмотрим 15 стих. «Я говорю вам как рассудитель». Сами рассудите о том, что говорю. Чаша благословения, которую благословляем, если при общении крови Христовой. Хлеб, который преломляем, не если при общении тела Христова. Один хлеб, и мы многие одно тело, ибо все причащаемся одного те, от одного тела. Здесь все понятно, непонятно только, как оно здесь стоит, почему оно здесь стоит в этом месте. То есть речь идет о том, что всякий верующий человек, он исповедует свою причастность ко Христу. Он исповедует ее, во-первых, первый раз исповедует через крещение, и во-вторых, на протяжении всей жизни регулярно, когда совершается вечеря Господня, каждый человек, беря и принимая хлеб, принимая вино, Каждый человек исповедует, я принадлежу Христу. Вот это то, о чем говорит здесь апостол. Он говорит, не если при общении к телу, 
приобщение к крови. 18 стих. Посмотрите на Израиля по плоти. Те, которые едят жертву, не участники или жертвенника. То есть речь идет о том, что израильтяне, они имели эту практику, когда приносилась жертва, и они все эту жертву ели, вместе ели. И это означало, почему им нужно было в пасхальное агнце вкушать, потому что это означало, что они все соучастники этого обетования, которое Господь оставил. Дальше он продолжает. Что же я говорю? Не то ли, что идол есть что-нибудь, или идолослужение, идоложертвенное что-нибудь значит? Нет. Но что язычники, приносят, принося жертву, приносят бесам, а не Богу. Но я не хочу, чтобы вы были вообще не с бесами. Вот здесь совсем крутой поворот. И этот поворот круче, чем вы думаете. Давайте посмотрим еще раз немножечко выше. Где уже употреблялось? употреблялся термин «идоложертвенное» или «идослужение». Апостол употреблял этот термин, когда он говорил о желаниях. Седьмой стих. «Итак, не будьте идолопоклонниками, как некоторые из них сильно хотели чего-то». Четырнадцатый стих. «Итак, возлюбленный, избегайте идолослужения». То есть апостол вначале закладывает основания, и он объясняет, он говорит, если мы движимы, Нашими невоздержанными желаниями мы идолопоклонник. Мы занимаемся идолослужением. А теперь в этом месте он говорит, а если вы поклоняетесь идолам, вы поклоняетесь бесам. Вот, вот это очень крутой поворот, который Павел здесь делает. Это то, что очень многие люди игнорируют, и они думают, что если, если человек поклоняется бесам, это сатанисты, это люди, которые где-то вступают в контакт с колдунами, с какими-то экстрасенсами, с какими-то людьми, которые представляют темные силы мира сего. Нет, нет, он говорит, нет, это не так. Он говорит по-другому. Все происходит намного тоньше. У дьявола есть мощный инструмент, которым он действует. Помните, Иоанн говорит, ибо все, что в мире, и дальше о чем он говорит? Похоть плоти, похоть очей и гордость житейской. Это инструменты дьявола, которыми он достигает поражения или поражает людей. Вы помните, каким инструментом дьявол впервые, в самом начале поразил Еву? Желанием. Он показал ей, он говорит, ты посмотри на это дерево. Если ты посмотришь на это дерево, то ты увидишь, что оно не такое, как тебе представил Бог это. Ева посмотрела, и посмотрев на это дерево, она увидела, помните, что оно было приятно для глаз. Она увидела, что оно вкусное, оно приятно на вкус. И она увидела, что оно вожделенно, потому что оно обещает знание. Когда Ева протянула свою руку и взяла, взяла этот плод, Ева была движима желанием. Желание – это очень мощный инструмент. И то, что здесь апостол говорит, он говорит, что желания не бывают нейтральными. Я еще раз хочу повторить, друзья мои, апостол очень ясно показывает, желание не бывает нейтральным. Нас сегодняшний мир пытается убедить в этом. 
Определенная часть христианского общества пытается нас убедить в этом. Она говорит, что вот есть желание, которое человек проявляет в стремлении к Господу. Это хорошее, похвальное, благородное желание. Есть желание, которое человек проявляет к греху, к дьяволу, к бесовщине всякой. Это плохие желания. Но основная часть нашей жизни – это нейтральные желания. Так представляет нам современный христианский мир. И они хотят нас убедить в том, что все эти нейтральные желания, вот это и есть сфера христианской свободы. Вот это и есть вся жизнь, которой ты живешь. И ты живешь в этих всех делах, просто ну, живешь свое наслаждение, живешь, реализуя самого себя, живешь, достигая своих удовлетворений, своих собственных желаний. Причем, что интересно, чем более продвинутые христиане, тем шире вот эта зона. Чем шире и шире, тем меньше остается места для сугубо божьих желаний и сугубо дьявольских желаний, тем больше зона так называемых серых всяких вещей. Апостол это опровергает здесь. Апостол опровергает, и апостол ясно говорит, что когда человек находится, когда человек движен своими похотями, когда, человек, когда похоти становятся идолом для человека, а это происходит в двух случаях, когда человек желает греховного и когда человек желает не греховного слишком много. Человек, оказывается, приносит жертвы бесам. Почему приносит жертвы бесам? Потому что бесы и вся демоническая рать движима добровольным участием человека в дьявольской программе. Бог изначально сотворил человека для того, чтобы человек был участником Божьей, Божьей программы. Чтобы человек, он дал человеку творческий разум. Он дал человеку мощные ресурсы на земле. И он ожидал и ожидает от человека сотрудничества, что человек становится проводником того, что делает Бог. Вместо этого человек, восстав против Бога, захватив этот ресурс, который Бог дал ему, сильный разум, захватил ресурсы, которые есть на земле, и он использует эти ресурсы для того, чтобы утверждать себя самого, противопоставляя себя Богу. Это и есть бесовская, бесовская программа. Это и есть жертвы бесам. Дальше 21 стих, посмотрите, он говорит, «Не можете пить чашу Господню и чашу бесовскую». Это невозможно, одновременно невозможно это делать. И не, может быть, не можете быть участниками в трапезе Господней и в трапезе бесовской. Неужели мы решимся раздражать Господа? Разве мы сильнее Его? Итак, это контекст. Контекст, который представлен здесь, в этой главе, очень ясно. Теперь давайте посмотрим на принципы христианской свободы. Принципы христианской свободы, которые изложены здесь, но я коснусь еще нескольких мест Писания для того, чтобы нам на них посмотреть. Самое первое, что нам нужно знать, истинная свобода возможна только в Иисусе Христе. Свободы вне Христа нет. И некоторые люди представляют себе так, что человек спасен Христом, и теперь он свободен. Нет, он свободен, когда он во Христе только. Если он спасен, тогда он во Христе, и тогда он будет свободен. Давайте еще раз посмотрим пятую главу Галатам, первый стих. «Итак, стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять Его рабству». 
То есть он ясно говорит здесь о том, что свободу мы получили от Иисуса Христа, свобода в Нем. Это не что-то отдельное от Него, это то, что связано с Ним. 13 стих этой же главы, он продолжает и говорит, «К свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу». Заметьте, и здесь апостол подчеркивает ту же самую мысль. Он говорит, это все правильно, Господь дал нам свободу, мы сегодня не находимся под властью закона, под дыгом закона, но если свобода наша начинает становиться инструментом плоти, то в этом случае возникает серьезная проблема. И дальше, если вы помните последующие стихи, он говорит о том, как плоть и дух противятся друг другу. Он говорит о том, что это совершенно две разных субстанции. То есть он представляет и объясняет это детально и подробно. Он говорит о том, что в жизни христианина эта борьба всегда есть. Откройте, пожалуйста, это место. У меня нет его здесь на PowerPoint. Я хотел бы несколько граней оттенить еще в этой пятой главе послания Галатам. Посмотрите, он говорит здесь, ибо закон, я читаю 14 стих, в одном слове заключается «люби ближнего твоего, как самого себя». Если же друг друга съедаете, угрызаете, берегите, чтобы вы не были истреблены друг другу. Я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти, вот этой похотливости, о которой мы говорим. Ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся так, что вы не то делаете, что хотели бы. То есть он ясно показывает, что оказывается есть... Два разных типа желаний. Желания, которые рождены духом, и желания, которые рождены плотью. И они находятся в постоянной войне. Не может быть перемирия между этими двумя субстанциями. То есть истинная свобода возможна только в Иисусе Христе. Послание к Титу. Третья глава. Апостол подчеркивает эту же самую мысль и объясняет следующее. Третий стих. «Ибо и мы были некогда несмысленны, непокорны, заблудшие, дальше, говорит, были рабы похотей и разли, различных удовольствий, и жили в злобе, зависти, были гнусны, ненавидели друг друга». Посмотрите, как связаны похоти со злобой, завистью и гнусностью. Вот Он говорит о том, что мы были несмысленно непокорны, начинается все с непокорства, и дальше говорит – мы были рабами похоти и различных удовольствий, то есть жили для того, чтобы вот хочу и сделаю, хочу и должен получить. Вот рабство похоти и различных удовольствий. Но вместо этого обычно люди думают, если я руководствуюсь тем, что я хочу, и тогда должно было бы там написано быть и жили в счастье, в большой радости. Оказывается, нет. Оказывается, когда люди являются рабами своей плотской похоти, своих плотских желаний, это ни к чему другому, как к злобе, и дальше говорит, зависть и гнусность ни к чему другому не приведет. Но посмотрите, что дальше он говорит. «Когда же явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего Бога, он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по своей милости, банею возрождения и обновления Святым Духом, которого излил на нас обильно через Иисуса Христа, Спасителя нашего. Вот Он, Иисус Христос, спас нас от наших похотей, спас от этого рабства, 
различных удовольствий. То есть ясное подтверждение, еще раз, истинное, свободно, возможно, только в Иисусе Христе. Я хочу еще привести одно подтверждение из слов самого Иисуса Христа. Восьмая глава Евангелия от Иоанна, 31-32 стихи. Он говорит, «Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него иудеям». Дальше говорит, «Если прибудете в Слове Моем, тогда вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными». Заметьте, не свобода желаний сделает, не новый взгляд на мораль, не какие-то современные взгляды, на реальность, на жизнь и так далее, на раскрепощенность. Нет, свободным может сделать только истина. Это очень интересная вещь. Как истина может сделать свободным? Дело в том, что истина и Христос – это одно и то же. Совсем недавно одна представительница Голливуда из этого мира актеров, которая известна тем, что она очень на телевидении там меняет партнеров, сексуальных партнеров. Вот. Она провозгласила, что я знаю, что Иисус мой друг, с кем бы я ни спала. Иисус меня принял, Он мой спаситель, Он меня простил, а с кем я сплю, это уже никого не касается. То есть люди сегодня заявляют об этом абсолютно открыто, свободно. Конечно, есть те, кто это не принимает, есть те, кто не соглашается, но есть огромная масса людей, которые все это воспринимают очень нормально, и они не видят, что, оказывается, Христос и истина – это два понятия, которые невозможно разорвать. Если Христос говорит истину, то ты не можешь иметь Христа, не имея истины. 36 стих этой же главы. «Итак, если Сын освободит вас, тогда истинно свободны будете». Итак, это первый принцип. Истинно свобода возможно только в Иисусе Христе. Это значит, что если вы знакомы со Христом поверхностно, вы не будете иметь свободу, вы будете рабом похоти. Или если ваше знакомство со Христом не производит реальной жизни Христовой в вашем сердце. У вас будут большие трудности, похоти будут постоянно одолевать вас. Но вот к вам как раз и касается вот это слово. Вас постигло искушение не иное, как человеческое, но верен Бог, который не допустит искушения сверхсил. Если ты ищешь Христа, если ты стремишься к тому, чтобы жить Христом, Христос даст силы победить. Второе. Второй принцип. Истинная свобода – это желать того, чего желает Христос. Нам нужно понять, что Священное Писание подразумевает под свободой во Христе. Почему Христос говорит, и познаете истину, и истина, и если вы прибудете в Слове, вы истинно мои ученики, познаете истину, и истина сделает вас свободными. Христос говорит это по причине того, чтобы показать природу настоящей свободы. Так вот, истинная Свобода – это значит научиться желать того, чего желает Христос. Когда я об этом думаю, когда я изучаю или говорю об этом, у меня возникает в сознании образ человека, который, который занимается серфингом. Знаете, что такое серфинг? 
Значит, доска, и на этой доске люди выходят в море, там, где возникают волны. Вот. И когда волна поднимается, нужно поймать этот момент, и человек становится на этой доске на волну. И если он мастер, то волна может нести его. Вот в этом всем опыте, в этом спорте, это очень интересный спорт, и он имеет духовное значение. Вот какое духовное значение. Задача этого спортсмена заключается в том, чтобы поймать движение волны таким образом, чтобы все его тело было продолжением этой волны. Вот это единственный случай, единственная ситуация, в которой он сможет действительно сделать вот, и, и получить это удовольствие, и сделать это красиво, и сделать это так, чтобы это было приятно для него. Представьте себе спортсмена, который говорит, а я хочу вот просто так, просто на волну пойти. Он может это сделать, но волна его перевернет. В худшем случае шею сломает. Такие случаи были. То есть люди часто не могут понять, а каким образом, вот если я научусь хотеть того, что хочет Бог, каким образом... Это означает, что я буду иметь свободу. Вот свобода тогда, когда я хочу то, что я хочу. Вот в этом и проблема, в этом огромный парадокс, который люди не могут понять. Люди думают, если я пойду на эту волну, и я хочу ее направить так, как мне нужно идти на этой доске, не получится. Так не получится. Для того, чтобы ты получил вот тот, ту суть, что можно получить от этого спорта. Тебе нужно понять, как действует волна, и тебе нужно полностью ей подчиниться, и тебе нужно стать ее продолжением. Вот это то, что нужно нам сделать с Божьей волей. Нам нужно понять, что она говорит. Нам нужно увидеть, куда она движется. И нам нужно настроить наш внутренний мир на то, чтобы он был гармоничен с тем, что хочет Господь. И тогда мы станем продолжением того, что он делает. В этом смысл нашей свободы. Вот тогда человек свободен. В любой другой ситуации он всегда входит в противоречие с тем, что делает Бог, и всегда приходит к печальному концу. Об этом говорит много в Священном Писании. И в конце вот этой 10 главе апостол представляет несколько конкретных граней вот этого, чтобы нам помочь измерить это яснее. Он представляет здесь три ясных утверждения, которые помогают нам понять, каким же образом мы можем научиться желать того, чего желает Христос. Самое первое, что желает Христос, Христос желает созидания вашей души. В этом ясно говорит Писание. Писание говорит о том, что ценность души такая высокая, что Бог послал Сына Своего Единородного, чтобы спасти человеческую душу. Помните, в Ветхом Завете, в книге притчи сказано, больше всего хранимого храни что? Сердце свое. Иисус Христос говорит в Евангелии от Матфея, 16 глава, Он говорит, какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит. 
То есть самое ценное, что есть, это наша душа. И поэтому в каждой ситуации нам нужно задавать один контрольный вопрос для себя. Созидает ли это мою душу? Посмотри, что написано. 23 стих. «Все мне позволительно, но не все полезно». «Все мне позволительно, но не все назидает». То есть он говорит о том, что закона Моисеева или закона подобного Моисеева, закону нет, который бы регулировал. Вот это можно, вот это нельзя. Но это не значит о том, что все можно. Это всего лишь навсего значит, что теперь вот этот регулятор не, вну, не извне, а изнутри. И главный принцип, которым движем этот регулятор, он исходит из простого вопроса, который нам же и нужен. Возьмите любое дело, которым вы занимаетесь. Ваша работа, ваш досух, ваши разговоры с людьми. Решение, которое вы принимаете, форма, как вы проводите время, самые разные ситуации. Вы едете куда-то в отпуск, вы с кем-то планируете проводить время. Вот самый первый вопрос, который нужно во всех этих ситуациях задавать, прежде всего, а эта душу вашу обогатит или ослабит? Душе ваша это принесет что-то? Или же наоборот, истощит, измельчит, где-то подтянет к греху, подтянет от Христа. Это самый первый принцип, который должен быть самым важным принципом для каждого человека. Опять-таки, у нас возникает желание, желание движет нас, и нам нужно важно определить, это похоть, это плотское или это дух, это Плод действует или это дух действует? И вот первое, как мы можем определить, плоть или дух? Плоть всегда будет разрушать душу, а дух всегда будет созидать. То есть, если вы проверяете, задаете вопрос, если то, что вы хотите сделать, душу вашу ослабит, это поклонство, это общение с бесами. Вы становитесь проводником тогда не этой Божьей волны, а наоборот, другой волны. Волны, которая против Бога. Волны, которая занимается специфической одной задачей, как душу вашу погубить. Помните, вор приходит, что сделать? Украсть, убить и погубить. Помните, 5 глава 1 Петра, где он говорит, трезвитесь и бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев. Для чего? ища, как погубить кого-то. Вот почему апостол говорит, это бесовская программа. Вот почему он очень серьезно призывает к этим вещам. Опять-таки, это вещи, на которые многие верующие люди не обращают внимания, особенно сегодня. Особенно сегодня модно, кстати, не только в Америке, в России я встречаюсь с этим, в постсоветском пространстве с этой проблемой постоянно, когда люди говорят, I exercise my freedom in Christ. Is it? Действительно ли так? Скорее всего, ты проявляешь свою свободу в плоти, не во Христе. Очень серьезная вещь. То есть первый вопрос, который нужно задать в подобных ситуациях, Созидает ли это вашу душу? Второе. 
Созидает ли это души окружающих людей? То есть, когда мы делаем что-то, и вот то, что мы делаем, может утвердить веру людей вокруг или ослабить. Вот как говорит апостол об этом, 24 стих. «Никто не ищи своего, но каждый пользы другого». Это серьезная задача. Мы живем с постоянной оценкой того, как наши действия влияют на тех, кто вокруг нас. Наши действия всегда влияют. Особенно это хорошо заметно в семьях, когда вы посмотрите на родителей, посмотрите на их детей, и увидите, как несколько лет эти маленькие человечки провели рядом с вот этими людьми, и ты видишь, как очень много у этих маленьких человечков от этих больших людей. Почему? Это влияние. Это влияние, которое мы оказываем. И здесь очень серьезно. Созидает ли это души, души других людей? Много разных таких ситуаций. Я помню, как-то пошла мода такая, когда люди говорят, we need family time, нам нужно время с семьей. Поэтому мы в среду, у нас в среду есть собрание. Мы в среду в собрание не будем ходить. Мне было интересно всегда, окей, а почему? Ну, можно, конечно, объяснить, что мы здесь вместе будем читать Библию, молиться до полуночи и все такое праведное делать. Но чаще всего так не бывает. Из моей практики служения в церкви, уже многолетней практики, я вижу несколько типов семей. Вот есть такие люди, которые, они будут делать все возможное, если церковь открыта, они будут там. Есть другие, есть такие, которые ну, более продвинутые. Они, они тебе там и family time, и dates, и всякие разные-разные вещи, которые у них все, и все есть вроде на своем месте, когда бы всем уделяли внимание, только проблема в том, что детки подросли, и деток пробуют в церковь, а им не интересно. А они просто увидели устремление родителей в другое какое-то, в другую какую-то сторону и впитали их. Я привел это один только пример. Таких примеров очень много, когда косвенно, совершенно не думая о том, какие же последствия окажутся или какое влияние мы окажем на людей, которые рядом с нами. Апостол говорит, это очень важно. Никто не ищи своего. Удобней так. Но я делаю то, что принесет пользу другим. Или 33 стих так как и я угождаю всем во всем, ища не своей пользы, но пользы многих, чтобы они спаслись. То есть апостол говорит, я вынужден от многого отказываться, что я мог бы свободно делать, но я этого не делаю по одной простой причине. Я понимаю, что если я это буду делать, я пошлю неправильный сигнал людям, которые не в правильную сторону пойдут. И ради этого я избегаю всех этих вещей. Я не хочу этого делать. Итак, это два принципа мы уже видим. Первое – это созидание вашей души. Второе – созидание душ окружающих вас людей. И есть третий принцип, который мы видим здесь – это прославление Бога. То есть здесь нужно ответить на вопрос, приносит ли это славу Богу. 1 Коринфянам 10.31 мы читаем и так, «Едите ли, пьете ли, или что иное делаете, все делайте во славу Божию». И вот здесь возникает сложность. 
некоторые люди не могут найти связь. Они понимают, что мы можем во славу Божию в собрание ходить, мы можем во славу Божию участвовать в служении, это понятно. А вот как во славу Божию можно на работу ходить, или как можно во славу Божию на охоту ходить, или как во славу Божию можно волейбол играть, или в отпуск поехать. Я уже не буду перечислять множество других всяких дел. Здесь людям труднее это понять. Но здесь написано, посмотрите, именно о мелких вещах. Итак, едите ли, пьете ли, или иное, что делаете, все делайте во славу Божию. Вот здесь я хочу вам представить несколько практических советов, каким образом мы можем и должны во всех ситуациях в жизни делать все во славу Божию. Мы прославляем Бога через несколько ключевых вещей, которые представлены в Священном Писании. Самое первое – через проявление Божьего характера. Вот когда написано «все делайте во славу Божию», это значит, что человек, он возрастает в Иисусе Христе настолько, что он подчиняет свое мышление мышлению Христа, он подчиняет свой характер характеру Христа, он подчиняет свои чувства чувствам Христа, он подчиняет свои желания желаниям Христа. И тогда этот человек попадает в ситуацию, ну, допустим, молодой человек играет в волейбол. Он попадает в ситуацию, которая не связана с церковью, она не связана с тем, чтобы там, хлебом обеспечить. Это его досух. Это физическое упражнение, которое мало полезно написано, но все-таки могут иметь какую-то пользу. И вот здесь этот молодой человек, если он движим проявлением Божьего характера, он будет играть так, что это будет видно. Он будет относиться к людям вокруг. Он не будет ругаться, он не будет кричать, он не будет спорить с этими людьми. Эти люди, соприкасаясь с этим человеком, будут видеть, что да, у этого человека есть Божий характер. Более того, этот молодой человек, он сможет провести черту, и когда эта команда, с которой он играет, будет толкать его к чему-то злому, он скажет, я не могу этого сделать, я не могу, потому что я христианин. Вот точно так же мы живем на работе, через проявляя Божий характер. Те, кто жил в Советском Союзе, знает, как это было. Когда ты приходишь на работу, ти, тебя принимают на работу, и вместе с тем, как ты тебя приняли, сразу приходит на тебя бумага из КГБ, в которой написано «баптист» и особо опасный. У меня много раз такое было. И потом тебе вызывают, и тебе начинают обрабатывать и тебя ни в коем случае о Боге не говорит никому. А потом вызывает твое начальство, бригадиров, и, и говорят, говорят им, смотрите глаз до да глаз за этим баптистом, потому что он особо опасный здесь элемент западной разведки. Вот. И потом тогда всех настраивает, и все люди вокруг на тебя смотрят, о, это особо опасный здесь преступник. И вот так вот продолжается, вы знаете, до каких пор? пока время немножко проходит, и когда они видят тебя, что оказывается, ты хороший человек. Помните, как написано в 1 Петра 2 глава, где сказано о том, чтобы мы могли, делая добро, заграждать уста невежеству безумных людей? Вот это мы переживали множество раз. Множество раз. 
Вы знаете, что этот принцип не поменялся. Он точно такой же и сегодня, и в современной Америке. Абсолютно тот же самый. Этот принцип, который показан, через который мы можем проявить Иисуса Христа. Это, это наша первая обязанность. Если вы учитесь, вы ходите в колледж, вы ходите в школу. Сегодня этот мир, мы часто имеем дело с молодежью, я, конечно, у меня, у меня просто волосы на голове встают, когда я слышу, чем наполнена школа сегодня. Я, я помню, когда-то еще лет 20 тому назад мы с Таней жили в Лос-Анджелесе, и меня пригласили в хай-скул выступить там. Они людей из России не видели, хотели спросить несколько вопросов, как жили в Советском Союзе. Вот. Я, я когда пришел и увидел этот народ, я, конечно, это было 20 лет назад. Что там сегодня происходит, я могу только себе представить. Во всяком случае, недавно смотрел передачу, одна русская девушка была здесь по обмену студентами в, в хай-скул в Америке, вот и приехала и рассказывает там, она засняла видео, ну и там много всяких разных вещей рассказывает, но вот показывает парту и говорит, вот парта вот такая здесь на такой парте сидят, но самое главное, что ты можешь, она демонстрирует, сесть вот так ноги на парту, и тебе никто ничего не скажет. Подобных вещей очень-очень много. Так вот, если христианин или христианка приходит, и он не сидит так, как все сидят. И он не говорит так, как все говорят. И она не делает того, что все делают. Это и есть проявление Божьего характера. Это и есть слава Божья. Совсем не обязательно там слава Иисусу Христу кричать каждый день. Абсолютно нет. А вот действиями своими, честностью, порядочностью, моральным принципом, который мы видим из креста, когда мы не поддерживаем этих грязных разговоров, которые ведутся. Или в отношениях с людьми проявление Божьего характера. Вот мы разговариваем с людьми, самые разные ситуации, в которых мы с хорошими людьми, где-то со своими, где-то на работе, где-то в разных ситуациях. Вот мы, мы имеем отношения, и в этих отношениях постоянно видно или наша плоть, или наш дух. Помните, плоть же Духа, любовь, радость, мир, долготерпение. Вот, вот это все будет проявление Божьего характера. Вот он будет проявляться, Божий характер, слава Господу будет. Вот от этой ситуации, от вашего разговора простого. Вы поговорите просто о том, как дела и что происходит, но вот от манеры того, как вы будете говорить, или слава Господу будет, или же наоборот, бесславие. Или же другое, в отдыхе или, или досуге. Мы уже говорили за спорт. Или когда вы едете отдыхать, точно так же вы можете там проявлять себя, вернее, свой христианский характер, свои принципы. Вы можете использовать это время так, что ваша душа обогащается, и вы смотрите на то, что смотрите. Мы вчера с молодежью были, с молодежью из нашей церкви, несколько руководителей молодежи, были здесь где-то на каком-то озере они сняли дом, и вот, вот так вот видно, на берегу стоит, видно, это вода, природа красивая. И вот мы говорим с ними об этом. Вот вы смотрите, верующий человек стоит и смотрит на эту же картину, и неверующий, и у них будет совершенно разное восприятие. Верующий человек будет видеть Бога во всем этом. Его сознание будет связано с тем, насколько я благодарен Творцу за то, что Он сделал. Неверующий человек видит во всем этом 
Просто случайность, которая позволяет ему удовлетворять его желания. Это совершенно разный источник, совершенно разное направление. Более того, в трудностях и страданиях. Вот реакция на то, как мы себя ведем в трудностях. Мы можем проявить Божий характер, или же мы можем проявить нашу плоть. Итак, мы прославляем Бога, первое, через проявление Божьего характера. И здесь этот список, который я дал, четыре разных ситуации, он далеко не полный, есть много разных других ситуаций. Второе, проповедь Евангелия. Мы прославляем Бога тогда, когда мы говорим о Нем. И когда мы говорим о проповеди, речь не идет о, вот, о том, что я делаю сейчас. Речь идет о многочисленных ситуациях, когда у нас есть возможность говорить с кем-то. Вы с детьми своими говорите о Христе, Евангелии. Это проповедь Евангелия. Вы вспоминаете в разговоре двух подруг, вспоминаете Христа и приносите Его жизнь, Его Слово. Это проповедь Евангелия. Вот так прославляется Господь. Самое последнее созидание церкви и созидание душ – это то, вот, что мы делаем. Сегодня вот Андрей здесь говорил, и в этом фильме вы видели информацию о том, как во многих-многих местах люди переживают созидающие действия Божьего Слова. Нас вообще это очень удивляет и смиряет глубоко, когда мы смотрим на на то, как это растет буквально экспонентно. Буквально с каждым месяцем. Если в сентябре у нас было количество просмотров только на нашем канале YouTube, один миллион раз посмотрели. Один миллион раз люди посмотрели проповеди с этого канала. То в октябре уже миллион двести. Миллион двести раз. Вы представьте себе, какое огромное количество людей. Вот почему, когда мы говорим о той команде волонтеров, а их у нас человек 40 в церкви только, и кроме того, вне церкви есть в разных странах люди, которые что-то делают. Кстати, вот этот клип, который вы видели, его сделали в Белоруссии. Вот просто люди, которые сотрудничают с нами. Они хотят быть соучастниками созидания церкви, созидания душ. Сегодня Господь дал нам уникальнейшие возможности когда мы, не выходя из своего дома, можем сделать огромнейшую работу для Его Царства. Дай Господь, чтобы для каждого из нас это стало настоящей целью. У каждого из нас есть возможность через что-то созидать души людей и созидать Церковь Иисуса Христа. Сейчас мы помолимся. Я хотел бы, чтобы каждый из нас свое сердце мог представить перед Господом и посмотреть, как вы пользуетесь христианской свободой, и ответить на вопрос, сколько в ней Христа. Сколько Иисуса Христа действительно в каждом решении, которое мы принимаем. Давайте склоним наши колени и помолимся вместе Господу. Господи Боже наш, мы пред лицом Твоим предстоим сегодня. Прежде всего искренне благодарим Тебя за Твою большую любовь, которую Ты проявил к нам, что Ты послал Сына Своего Иисуса Христа на землю для того, чтобы нас спасти. Благодарим Тебя за то, что Ты дал нам привилегию знать волю Твою и быть проводниками Твоей воли. Благодарим Тебя, что Ты открываешь эту волю в Слове Твоем шаг за шагом, и мы можем, познавая ее, быть движимы Тобой. Господи, мы нуждаемся в том, чтобы это в действительности было реальностью для каждого из нас. 
Особенно это важно в нашем сложном мире, когда давление, которое нас окружает, оно подталкивает нас к угождению плоти, к угождению нашему собственному «я», наших собственных похотей. И мы просим Тебя, Господи, помоги нам, чтобы мы могли, уповая на Тебя, погружаясь в Тебя и в Слово Твое, чтобы мы могли быть проводниками того, что хочешь Ты, чтобы мы созидали нашу собственную душу, чтобы мы созидали души людей вокруг нас, и чтобы мы приносили славу Тебе во всем этом. Благодарим Тебя, Господи. Я прошу Тебя за каждого стоящего, стоящего здесь, я прошу Тебя за эту церковь, я прошу Тебя за каждого его члена, прошу Тебя за служителей этой церкви. Господи, благослови каждого. Помоги, Господи, чтобы и этот светильник, он был известен тем, что он излучает свет и тепло Твое. Благослови, утверждай дело Твое здесь, в этом месте, в этом городе. И пусть имя Твое прославляется. Благодарим Тебя во имя Иисуса Христа. Аминь. Вы прослушали проповедь Алексея Коломийцева. Другие проповеди и информацию нашей церкви вы можете найти на нашей странице в интернете www.словоистины.org